0: Der Urlauber, mit dem man sieht vor Ort, wie das regional passiert, welche Bezug da auch da ist zu Landwirtschaft, zu, zu Natur, zu, zu Tieren und da man ein gutes Gefühl hat, auch das wird ja auch die Gesellschaft nochmal viel weit prägen. Deshalb glaube ich, dass auch da viele, sag ich mal, zusammenkommen und deshalb auch da die Zeit auch gut tut, dass wir da auch mehr ja, Urlaub auf dem Bauernhof und auch in ländlichen Räumen auch machen können. Hallo und
1: herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Landreise-ED-Gastgeber-Podcasts. Mein Name ist Matthias Wedling und ich habe heute einen ganz besonderen ja, Partner an der Seite gehabt, mit dem ich ein Interview geführt habe, nämlich den Thomas Barreis, der im Bundeswirtschaftsministerium Tourismusbeauftragter der Bundesregierung ist. Viele werden ihn sicherlich aus Talkshows oder aus dem Fernsehen momentan kennen. Und ich habe mit ihm ja, etwas mehr als eine halbe Stunde gesprochen, obwohl wir eigentlich nur 20 Minuten. Zeit eingeplant hatten. War ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ähm, man merkt, dass er auf jeden Fall das Thema Landurlaub im Herzen trägt und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall im Bundeswirtschaftsministerium momentan einen guten Mann haben, der ähm, das Thema Land gut vertritt. Er selbst kommt aus einer ländlichen Region, hat da auch ein bisschen was zu erzählt, macht auch gerne selber Urlaub auf dem Land und hat auf jeden Fall für die kommenden Wochen und Monate eine ganz gute Unterstützung auf jeden Fall dargestellt hat nochmal von Nothilfeprogrammen gesprochen, die kommen sollen. Und er sieht sich selber und die Politik auf jeden Fall auch in der Pflicht, was ich sehr gut fand, ähm, hat also vom noch nochmal gesprochen, hat davon gesprochen, dass die Politik jetzt liefern muss und schnell sein muss. Von daher waren es viele, viele gute Impulse, auch nochmal in Richtung Nachhaltigkeit und Regionalität, was sicherlich auch allen Gastgebern gut in die Karten spielen dürfte. Und von daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast mit Thomas Barreis. Und jetzt geht's los. Ja, ich begrüße sehr herzlich Thomas Barreis. Thomas Barreis ist CDU-Politiker, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und seit zwei Jahren Tourismusbeauftragter der Bundesregierung und damit derzeit natürlich ein gefragter Mann in der aktuellen Krise, wenn es ums Thema Tourismus geht aber Sie haben sicherlich stressige Wochen hinter sich. Wie sehr freuen Sie sich persönlich auf den nächsten Urlaub?
0: Ja, ich freue mich sehr auf den nächsten Urlaub. Vor allen Dingen deshalb, weil ich ähm, auch im Ostern Urlaub gehen wollte. Ich wollte in die Berge fahren, zum Skifahren. Das ist so für mich immer so die, der größte Erholungsfaktor, in die Natur zu gehen, in die Berge zu gehen, dort, ähm, wie gesagt, Ski zu fahren. Und das fiel dieses Jahr leider aus. Ähm, insofern hatte ich jetzt im letzten Monat gar keinen Urlaub. Umso mehr freue ich mich jetzt auf ein paar Tage, hoffentlich im Sommer, ähm, ähm, nach auch nach ziemlich, ziemlich harten Zeit, auch der Arbeit. Ähm, ich muss aber auch gestehen, dass ich ähm, auch ja immer, auch äh, wenn ich zu Hause bin, äh, bin ich ja eher im ländlichen Raum. Wir haben also, wir äh, auch viel Grün und ähm, kleine Ortschaften. Und wenn man dann von Berlin aus wieder nach Hause kommt, ist es fast schon wie Urlaub bei mir. Und, ähm, und deshalb kann ich auch viele Menschen verstehen, die jetzt gerade auch in dieser Zeit, wo man zu Hause bleiben sollte, dann auch ein ähm, Homeoffice machen sollte, auch die Stadtmenschen oftmals dann etwas stärker angespannt sind wie wir, die durchaus auch den Luxus genießen, vielleicht ein Grundstück zu haben, draußen ein bisschen Garten zu haben und das macht schon sehr, sehr viel aus und das ist etwas, was auch gerade ländliche Raum, so weil auch lebenswert macht.
1: Das heißt, Sie gehen im Sommer auf jeden Fall davon aus, dass Sie Urlaub machen können und dass Sie auch dann aufs Land dürfen?
0: Ja, also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir in irgendeiner Form Urlaub machen können. Natürlich wird dieser Urlaub dieses Jahr nicht wird anders sein wie sonst. Es ist kein normaler Urlaub. Er wird natürlich gekennzeichnet sein von vielen gewissen Einschränkungen, Spielregeln, die wir aber ja auch zwischenzeitlich ein bisschen kennen und auch schon auch ja auch sehr akribisch auch teilweise umsetzen. Das typische Abstand halten, das einander Aufpassen ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, dann ist auch Urlaub möglich. Und natürlich sind ich auch also mal diese Einschränkungen da weiterhin natürlich auch in der Frage der Reisetätigkeit. Ich habe immer gesagt, die große Fernreise wird dieses Jahr wahrscheinlich eher ausfallen für den Urlaub und wir machen eher zu Hause Urlaub. Deutschland bietet aber ja viele, viele Möglichkeiten und ich sehe da auch noch viel Potenzial und ich traue das den Deutschen auch zu, dass sie da wirklich auch relativ flexibel sind, tolle Angebote anbieten und gerade Urlaub machen auf dem ländlichen Raum oder auch im in, in, in hoch beispielsweise ist etwas, was für viele auch decken können und vielleicht nicht gemacht haben. Insofern kann ich mir auch ich vorstellen, dass sie auch neue Kontakte zukommen, dass auch neue Kunden kommen, Menschen, die vielleicht dann den Geschmack dann, äh, dann kommen auf, auf Urlaub ähm, im auf dem Lande oder im Wohnhof und, ähm, und dadurch auch vielleicht mal ein gewisses längerfristiges Potenzial entsteht, was ja auch schön wäre.
1: Ist das für Sie persönlich auch eine Urlaubsform, die Sie sich vorstellen können oder schon mal ausprobiert haben? Sie sprachen
0: gerade vom Wandern. Also generell ist es für mich immer wichtig, dass ich genau, dass ich die Natur habe oder dass ich rausgehen kann. Ich bin jetzt nicht der große Sportmensch, muss ich gestehen. Also ich bin nicht derjenige, der jetzt äh, juckt oder der jetzt ähm, ja viel, ich sag mal, also sportlich ist. Der fahre gerne Ski, ich wandere sehr gerne, aber alles auch in Maßen. Die Natur ist mir sehr, sehr wichtig und ähm, und dann ist mir immer gerne Pension oder einfach diese diese auch ähm, ja ein Ort vor natürlich auch wichtig. Das reicht mir eigentlich meistens schon aus, ja. Ich, ich lebe auf dem Land, Anfangs bin ich bin immer groß geworden. Auch mit Freunden, die selber einen Bauernhof hatten. Ich werde immer auf dem Bauernhof gespielt habe immer eigentlich da gar keine Berührungsängste. Insofern ist es für mich auch schon bald Heimat da ja, auch. Deshalb, äh, deshalb, ist es für mich jetzt nichts, ähm, neues, ja, oder was, was ich entdecken müsste. Ähm, insofern hat sich die Frage für mich gar nicht so richtig ergeben, weil ich, wenn ich, ähm, so wie ich schon auch gelebte, also Alltag eigentlich auch, ja, wenn ich in, zu, zu Hause unterwegs bin. Wir haben viele Milchkühlbetriebe in unserer Region, ähm, ähm, der Wischalp so, sage ich mal, ähm, ja, so fruchtbar. Insofern ist äh, das, das Bauensein nicht ähm, nicht ganz so einfach wie jetzt in den sehr fruchtbaren Regionen oder bei den Winzern oder das ist auch noch was ganz anderes, vielleicht auch noch mal von, von Lebensart her. Aber ähm, für mich selber wäre das natürlich auch was. Und ich, 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 ich freue mich immer, wenn ich in der Natur bin und auch mal einen Bauernhof sehen und ähm, kriegen doch gerne ein. und ähm, wenn es ein so tolles Angebot gibt, warum nicht?
1: Das ist sehr schön, das hört sich gut an. Das ist auch eine gute Überleitung. Dann werden Sie sich ja wahrscheinlich gefreut haben, dass sich so viele auch äh, dann durchaus bekannte äh, Hofangebote bei Ihnen jetzt auch per Mail äh, gemeldet haben in den letzten Wochen. Sie haben knapp 500 Schreiben bekommen, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe von Gastgebern ländlicher Unterkünfte. Hat Ihnen das nochmal einen anderen Blick auf das Thema Urlaub auf dem Land oder auf dem Bauernhof gegeben, dass das so eine Breite auch in Deutschland hat und es so viele gute Angebote mittlerweile auch gibt?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich nicht. Wenn ich einfach glaube, ich habe also ich habe das schon durchaus auch letzten Jahre gesagt, dass da viel passiert ist. Ich habe viele auch Gedanken machen, wie können wir uns auch anders aufstellen oder breiter aufstellen es ist natürlich auch in viele Höfe vielen Höfen, von vielen Betrieben natürlich auch eine, ein, ein Wagnis gewesen. Natürlich, man muss sich einlassen, dass Gäste kommen, dass Menschen kommen, die, sagen mal, auch etwas anderes von der Mentalität her sind, die auch dann natürlich den, den, das Gebäude, den Wohnhof, das Umfeld auch nutzen, auch dann vielleicht mal, dann auch frei rumlaufen, sage ich mal. Also, einfach, dass natürlich, wenn, man, wenn man sein eigenes, sage ich mal, gewohnt ist und sein eigenen Wohnhof auch dann entsprechend auch, das und dann auf einmal Gäste kommen, ist vielleicht sogar mal eine neue eine neue Situation, aber ich habe da ein, dass in vielen Trieben, das toll funktioniert. Und die die Landwirte bei sind ja auch teilweise, oder die meisten Leute, die, wenn sie was machen, das meistens auch richtig machen, voll vollem Herz gut machen, auch engagiert machen und und dass die Umsetzung auch dann passt. Und ich, ich habe ja auch bei mir in der Region einige, die da wirklich ganz tolle Dinge machen. Angefangen aus dem Hofladen, der da ist, der stark frequentiert wird und enorm beliebt ist. Die sind dann zum so kleinen Ferienhäuschen, die drumherum gebaut werden. Angebote für Kinder, für Familien, ähm, auch damit Tieren, auch weil jetzt also, dieses Rundumangebot schon schon beachtlich und beeindruckend, was teilweise aufgebaut worden ist. Und natürlich ist deshalb auch ähm, immer stark auch der wirtschaftliche Aspekt geworden. Also wenn man die die die, äh, die müssen sich heute auch breiter aufstellen, angefangen von der Biogasanlage, bis hin dann zum zum ähm, zum ähm, zum, zum zum Urlaubsangebot, also da gibt es sicherlich eine ganz, ganz breite Facette und äh, wie gesagt, dass das so einen Fahrt aufgenommen hat, die Bedeutung bekommen hat, ist mir durchaus bewusst und deshalb muss die Politik auch da entsprechend auch im Auge drauf machen. deshalb bin ich auch dankbar über die ganzen Zuschriften auch, die ich bekommen habe, weil das auch nochmal auch den Kollegen auch zeigt, der auch ähm, hier im Haus im BMW als Wirtschaftsministerium, dass also der federführend verantwortlich ist, aber auch den Kollegen im Bundestag kann man da auch ja sagen, Mensch, da hatten wir und große Masse an Zuschriften. da müssen wir was tun, wenn denn die Hilfe auch brauchen.
1: Okay, das heißt, wenn Sie jetzt mal auf die letzten Wochen zurückblicken, das hat durchaus auch was bewirkt und hat durchaus dafür geführt oder dazu geführt, dass Sie es auch diskutiert haben intern, dieses Thema Urlaub auf dem Land. Ich kann mir vorstellen, dass das ja jetzt auch eigentlich ganz dankbar ist, um die Leute von den
0: Hotspots ein Stück weit wegzuleiten. Genau. Also, ich glaube, ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube auch, dass das, was bei dem Thema wichtig ist, immer generell bei Tourismus, Tourismus ist also eine Art Querschnittsaufgabe, die in viele Bereiche reingeht, angefangen von Mobilität, Auto, Fliegen, Zugfahren, bis Wir natürlich dann jetzt gerade auch das Thema, was wir besprechen, wo ja auch andere Ministerien auf Antworten sind. Und mit Julia Glöckner, die ja das Thema ja auch massiv vorantreibt, die auch da auch, glaube ich, auch Herzgut reinsetzt, bietet da auch immer einen guten Austausch und deshalb habe ich das da gemeinsam ja auch dann Hand in Hand dann auch dafür arbeiten, dass man dann auch gerade den Menschen hilft, die sich hier wirklich eine Zukunft aufbauen wollen.
1: Mhm. Jetzt sprechen Sie schon von von Zukunft. Ich glaube, die, die Phase ist für alle Gastgeber von, von Urlaub und von Unterkünften im Moment wirklich hart. Und es gibt auch viele, die in den letzten Jahren, wie Sie auch sagen, stark investiert haben. Was können Sie denen sagen? Sie werden ja auch ein, ein gewisses Interesse haben, so wie Sie es schildern, dass das Angebot auch aufrechterhalten bleibt. Die ersten Fördermittel sind ja auch ausgezahlt worden. Gibt es darüber hinaus Überlegungen, auch perspektivisch Förderprogramme da nochmal aufzulegen, um das Land zu stärken, um einfach dieses wertvolle Angebot auch aufrechtzuerhalten?
0: Ja, Sie sagen, die Zeit ist wirklich sehr, sehr hart gerade, auch für, für, für viele oder für alle eigentlich. Und gerade im Bereich Tourismus, das Reisen an sich ist ja praktisch weltweit komplett zum Erliegen gekommen. So etwas gab es eigentlich noch nie. Und, ähm, Deshalb ist diese eine Branche, die ja sehr facettenreich ist, ähm, ist ja unglaublich stark betroffen. Und natürlich auch ähm, eine riesen Erwartungshaltung ist natürlich sehr ungeduldig. Was passiert jetzt? Wie geht weiter? Wie ist die Perspektive? Wann geht es wieder los? Was bekomme ich mit an Hilfen? Und ich will einfach nur sagen, dass wir versuchen wirklich immer alle auch zu berücksichtigen, alle zu auch, also niemanden zu vergessen, auch wirklich dort womöglich zu helfen. Und dennoch muss man mal sagen, ähm, auch die Mittel sind ja auch bei uns begrenzt. Ja, das ist auch natürlich auch leider auch manchmal, aber so viele Fälle am Telefon, wo man am liebsten gleich einen Scheck ausstellen würde. und Sagen muss ja, der arme die arme sagen wir mal Familie, die die, die, die hat da wirklich Existenzängste. Das gibt's ja wirklich auch sehr sehr stark derzeit auch. Das ist schon etwas, was mir Sorgen macht und deshalb ähm, nehmen wir das auch sehr sehr verantwortungsvoll wahr und nehmen wir auch die Sache jetzt sehr sehr ernst. Ähm, und haben auch relativ schnell, glaube ich, auch reagiert mit Hilfsprogrammen, Hilfsmaßnahmen. Angefangen von kleinen Zuschussprogrammen für die ganz kleinen Selbstständigen, bis zu zehn Mitarbeitern, die ja dann für ihre Betriebskosten bis zu 15.000 Euro bekommen haben. Ein Zuschuss, also dürfen sie dann auch behalten. Das hat auch den manchen Betrieben geholfen, auch in, in, in ihrem Bereich. Und wir haben darüber hinaus noch Kreditprogramme, noch über die KfW laufen. Das ist auch etwas, was uns hilft. Wobei natürlich auch dazu sagen ist, das für die Kreditprogramme, das hilft immer von einer gewissen Zeit, die Liquidität zu ersetzen. Aber die große Sorge ist, gerade in der Branche, dass die Margen sehr gering sind, die Gewinne sehr gering sind. Und deshalb die nächsten Jahre immer jeder, der sich Sorgen macht, kann ich die Kredit, die ich aufgenommen habe, noch gut zahlen? Das ist immer die große Frage. Diese Liquiditätskrise, Schuldenkrise. Das ist, glaube ich, Familienbetriebe, die ja dann den Betrieber einmal die nächste Generation übergeben wollen, den Sohn oder die Tochter. Da also wird dann in Familie diskutiert, Mensch, können wir diese 100.000 Euro noch aufnehmen? Macht das noch Sinn? Schafft es noch als Sohn oder Tochter, den dann mal in fünf oder sechs Jahren abzuzahlen Und das ist natürlich schon eine große Herausforderung. Das sind einfach Familienbetriebe, Mittelstand haben wir ganz anders natürlich aufgestellt wie jetzt große ähm, Unternehmen, Kapitalgesellschaften, Aktiengesellschaften. Und so haben wir dann mal eine ganz andere Bedürftigkeit. Deshalb haben wir es also auch gesagt, für die Unternehmen, die längerfristig betroffen sind, einen höheren Umsatzeinbruch auch zu erleiden haben. Da brauchen wir mal weiterführende Programme. Deshalb sind wir auch da nochmal ein Nothilfepaket, dabei Betriebskosten nochmal abzudecken. Und damit können wir auch nochmal vielleicht, wenn wir das Programm jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen dann auch ähm, bekannt geben, können wir dann für Unternehmen, die einen höheren Umsatzanteil jetzt eingebüßt haben, dann nochmal anbieten, dass sie Betriebskosten über den Staat, dann, ähm, sich bezuschussen lassen, und dann hoffen wir, dass wir dann die meisten Unternehmen, die, denen es gut ging, auch vor der Krise noch, also eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass die auch diese schwierige Phase durchstehen. Weil wir wollen ja nach der Krise, wir relativ schnell ja wieder loslegen können, und die guten, tollen Betriebe, dass die auch weitermachen können, die tief haben. Ja, weiterhin auch beispielsweise auch die sieben Prozent für die Speisen, jetzt bei Restaurants sind es ja auch Dinge, die ja teilweise, wenn Restaurants noch gemacht werden, dann, dann auch noch helfen vielleicht auch, also Dinge sind auch nochmal wichtig, glaube ich, auch in der langfristigen Perspektive brauchen wir auch nochmal ein Konjunkturprogramm, steuerliche Anreize, Das generell auch da der Mittelstand, die Leistungsträger, die ja wirklich in der Landwirtschaft auch wirklich überwiegend da sind und die auch, die auch wirklich immer mehr Auflagen haben, Steuern haben, Abgaben haben, auch Bürokratie haben, dass nochmal rangehen, überlegen, ob wir da nicht mal etwas entschlacken können. Weil eigentlich hat jeder Bauer Lust, etwas zu machen, wirklich sich engagieren, sich einbringen. Aber wenn er dann sieht, dass er, dass er, dann, dass er dann 70 Prozent seiner Zeit mit irgendwelchen Formularen oder irgendwelchen Sachen verbringen muss, das ist also frustrierend. Da kann ich auch jeden verstehen, der sagt, komm, ich habe ähm, hab die Nase voll, ich mache was anderes. Ja. Deshalb, auch da muss, glaube ich, auch die Krise ein bisschen eine Chance genutzt werden. Und auch da muss man wirklich mal schauen, ob wir das im Rückwärtsgang wieder eingehen können, auch da die, die Wirtschaft mir helfen können.
1: Und Bürokratie abbauen, so hört sich ein bisschen an.
0: Ja, Bürokratie abbauen. Ja, ich meine, die Bürokratie abbauen ist immer so ein Richtiges Thema, weil die, ich sage immer, ich und meine Vorgänger im Bundestag, und ich hatte die Vorgänger, die teilweise über 20 Jahre lang, ich muss sagen, die haben immer über Bürokratie gesprochen, aber die Tatsache war immer, die Bürokratie ist so mehr geworden. Also die Bürokratie ist schon eine, sehr schwer, ein schweres, ein dickes Brett, das man bohren muss, weil natürlich auch klar, immer mehr Auflagen kommen, im Gesundheitsschutz, im Brandschutz, im auch gerade jetzt mit ähm, Hygienevorschriften und, 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 das ist ja alles ist einfacher. Aber trotzdem muss man, glaube ich, nochmal Dinge noch mal prüfen, ob sie wirklich Sinn machen. Und da kann man, glaube ich, aus dem eigentlichen Landwirtschaft und auch gerade in Ihrem Bericht, glaube ich, in Frage stellen.
1: Die Phase hat ja durchaus gezeigt auch, dass es in der Bürokratie jetzt auch schnell funktionieren kann und dass Schnellhilfe auch geleistet werden kann. Das fand ich äh, extrem gut, muss ich sagen. Vielleicht nochmal eine kurze Frage zum Thema... Ähm, aktuelle Lage und auch Förderung. Da hat der Söder diese Woche noch mal Gutscheine und steuerliche Vorteile auch für die Gäste ähm, ins Spiel gebracht. Ist das auch eine Überlegung, die akut ist oder wird das zu kurzfristig greifen? Wie denken Sie darüber?
0: Also ich finde den Vorschlag prinzipiell nicht schlecht, weil er mal auch mal thematisiert, dass die deutsche heimische Reise sagen wir, Unternehmen, Branche auch durchaus Hilfe braucht, auch und, ähm, und da wäre natürlich Gutscheine eine Variante. Ich würde eher den Schwerpunkt gerne drauf legen, dass man die Unternehmen direkt nochmal auch unterstützt, vielleicht Investitionen auch vereinfacht für die nächsten Jahre. Also ich glaube, wir haben, so ein Gutschein ist immer ein schnelles, kann immer einen Impuls geben von der, von Konjunkturanstoß, ja. Den brauchen wir auch, gar keine Frage. Wir brauchen gewisse Bereiche, wo wir die Menschen wieder etwas animieren, zu sagen, jetzt, geht ähm, jetzt geht's ja los, jetzt könnt ihr wieder Entsprechend auch die Wirtschaft ankurbeln. Aber ich glaube, der ganze Tourismussektor wäre mehr geholfen, wenn wir sagen, wir geben jetzt die Unternehmen mehr Freiräume, die Unternehmen bekommen mehr finanziellen Spielraum, dass sie investieren können. Und wenn dann wirklich dann vielleicht Zimmer re renoviert werden können oder wenn man dann entsprechend nochmal was zu bauen kann, weitere Leistungen, hat der Betrieb auch längerfristig was davon und äh, kann die Gäste können dann auch längerfristig davon auch entsprechend dann erzielen. Insofern fände ich das etwas, ähm, eine zielgenauere Ausgabe von, von unseren Ressourcen von unserem Geld. Und deshalb würde ich eher noch mal diskutieren, ob in diesem Zwege des was im Juni, Juni auch, ja, Uni, Juli auch kommen soll, da auch noch mal einiges drin, ist, was der Branche mehr hilft als so ein Einmaleffekt zum Gutschein. Okay. Ich kann Ihnen zumindest
1: sagen, dass auch ohne Gutscheine gerade die Gäste extrem anfragen. Also wir hatten diese Woche so viele Anfragen auf den Höfen wie noch nie in der Zeit, wo wir das Portal auch betreiben. Würden Sie sagen, dass das jetzt gerade so den Zeitgeist auch trifft, dass das Thema Urlaub auf dem Bauernhof vielleicht auch Leute jetzt anzieht, die Abstand halten wollen, die auch nicht unbedingt in Großstädte wollen, die mit dem Auto anreisen wollen? Würden Sie sagen, dass das jetzt durchaus eine Urlaubsform ist, die zukunftsträchtig ist und die auch davon profitieren kann jetzt in der Krise?
0: Ja klar, ich glaube natürlich, ich glaube, das ist schon etwas, was die Menschen einerseits als ganz konkrete Bedarf da ist. Die Leute wollen schon auch Urlaub machen. Die suchen jetzt auch ihren Urlaubsort und äh, wir, die Möglichkeiten sind jetzt eingeschränkt. Ich meine, jetzt kann man derzeit kein, ehrlich keinen Urlaub buchen, keinen Urlaub in Miami. Insofern ist auch da, die, die Anzahl der, der, der um, Urlaubsorte eingeschränkt. Deshalb konzentriere ich mich auch mehr jetzt auf, auf Deutschland, auch weil ich es gut finde, auch jetzt mal in der schwierigen Phase, dass die Menschen sagen, man kann zu Hause auch Urlaub machen, man kann zu Hause auch neue Plätze entdecken. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist aber auch, dass man in vieler Hinsicht spürt, dass die Menschen auch wieder mehr Regional denken auch, ja, auch ein bisschen, aber man, man braucht es nicht, die sag mal, es gibt ja, gab ja da schon auch immer verrückte Dinge, dass man Mineralwasser aus Japan einfliegen lässt, solche Dinge. Ja, ich bin also ein großer Freund von Globalisierung, ich bin auch ein Freund auf dem aber wenn jemand Mineralwasser von Japan auf dem Tisch stehen hat, dann frage ich mir mal, hm, also muss das sein, ja, also das ist schon mal der Extreme, jeder kann machen, was er möchte, aber. Aber, ähm, aber ich finde, wenn einfach, wenn man so Produkte, Käse von vor Ort hat, ja, ein Bier von vor Ort, eine, eine Wurst, eine, eine sagen wir mal, auch, und dann auch natürlich ein, aber man sieht auch, welche so vor Ort, wie sowas auch entsteht, ja, auch die Natur auch erlebt, Ich glaube, das sind Dinge, die sind, und auch das regionale, regionale Bezug zu gewissen Dingen auch hat, das finde ich schon unglaublich wichtig, und der, der Drang und der Wunsch nach solchen Erlebnissen, nach solchen Produkten ist da, und deshalb glaube ich auch, da passt sehr perfekt auch das Thema, Urlaub auf dem Bauernhof natürlich toll dazu und, ähm, und, ähm, und da kann man dann auch viel lernen und damit kann man nochmal eine Natur neu erfahren, was glaube ich auch wichtig ist, weil ich glaube, da gibt es auch unglaublich viele ähm, auch, auch Missverständnisse, und viele derzeit wurde der ja auch also ich glaube, dass die Leute auch einen, einen wichtigen Drang haben, auch Dinge nochmal auch zu erfahren, auch sich auch nochmal zu informieren. Ich finde derzeit auch Diskussionen manchmal, zum Thema Fleisch abläuft, dass da auch dann sehr viele Dinge auch behauptet ähm, werden, auch manchmal auch, ähm, auch Stimmung gemacht werden gegen ganze Berufsgruppen. Ich habe einen guten Freund von mir, der hat einen, einen, einen Betrieb für Hühner- und Eierlegbetrieb, was der Teil sich anhören muss von, von Menschen, ähm, von solchen Organisationen, ich will es keinen Namen Organisationen, die dann auch ihn ganz, ganz konkret auch dann oftmals ja auch attackieren und auch ihn als, als Tier aktuell ähm, auch bezeichnen. Ich finde das manchmal schlimm. Deshalb glaube ich, dass man auch, dass das, das der Urlauber, mit dem man sieht vor Ort, wie das regional passiert, welche Bezug da auch da ist zu Landwirtschaft, zu, zu Natur, zu, zu Tieren und da man ein gutes Gefühl hat, auch das wird ja auch die Gesellschaft nochmal viel Stück weit prägen. Deshalb glaube ich, dass auch da viele, sage ich mal, zusammenkommen und deshalb auch da die Zeit auch gut tut, dass wir da auch mehr ja, Urlaub auf dem Hohenhof und auch in den ländlichen Räumen auch nach angucken.
1: Das hört sich gut an. Ich würde gerne mal blicken auf die nationale Tourismusstrategie, was ja vielleicht so in den letzten Wochen ein bisschen untergegangen ist aufgrund der aktuellen Lage. Ja. Wenn man da ja. reinguckt, unterstreicht das ja eigentlich genau das, was Sie gerade auch gesagt haben, nämlich, dass es Teil der Strategie ist, dass Sie den Qualitätstourismus im Eingang mit der Natur und der Kultur auch stärken wollen. Ähm, da passt das Thema Landurlaub wahrscheinlich sehr, sehr gut rein im Moment.
0: Sehen Sie das, ist, das sehe ich auch so. Also ich glaube, dass wir, in der Tat, ist es schade, wir haben ein ganz großes Projekt gestartet und haben mit dem, der nationalen Tourismusstrategie etwas gemacht, was, derzeit, was es noch nie gab in Deutschland. Der Tourismus ist sehr regional bei uns, auch angesiedelt, die Länder, die Regionen machen da sehr sehr viel. Der Bund ist natürlich eher koordiniert bisher tätig gewesen, aber wir haben uns die dass wir mit der nationalen Tourismusstrategie eine Strategie für unser Land aufstellen wollen wir hin. Da spielt auch so die Fragen von Regionalität, von, von, von auch Nachhaltigkeit, von Qualitätstourismus äh, von eine ganz, ganz große Rolle. Und da kann man das Thema, das, da kann man auch, da kann man als eine Überschrift, da Tourismus für lebenswerte Regionen ähm, und, und natürlich auch die Wertschöpfung vor Ort auch dadurch generieren. Auch das ist ein wichtiger Aspekt. Es geht jetzt nicht nur rein ums Urlaub machen. Tourismus, also es geht auch darum, dass natürlich auch da Einnahmequellen entstehen, ja, und ein Wirtschaftsfaktor ist drei Billionen Menschen in Deutschland leben vom Tourismus. Also von auch da wird der Landtourismus gerade in, in Regionen, die vielleicht nicht so industriell stark sind, die, die auch wirtschaftlich sind, auch eine größere Bedeutung bekommen. Deshalb also auch mein Landkreis, wo ich zu Hause bin, der Zornalbkreis, das ist ein Kreis versprechen sich da auch durchaus einiges an, an Wirtschaftskraft, das da entsteht. Also es ist eine spannende Sache, wo alles in die Tourismusstrategie mit einfließt und man überlegt dann, wie kann der Bund, wie kann die Politik die Rahmenbedingungen so schaffen, dass da auch das Beste entfalten wird und deshalb ist es ein spannendes Projekt, das natürlich jetzt gerade mit dem Coronavirus ein bisschen überlagert wird, leider auch natürlich da ein bisschen ins, ähm, die Frage ist, wenn wir, den, sagen wir da auch mal den den ähm, den Anschub jetzt wirklich auch nochmal weiter auch, auch vorangetrieben und können dann auch das Ganze dann nicht mit Anschub dann auch, dann würde ich machen, sondern nicht nur, sondern auch dann die Umsetzung und dann die, der Abschluss machen. Das wird auch wichtig sein, dass wir dieses Jahr dann auch da die Strategie fertig schreiben, dass wir dann nächstes Jahr auch dann, dann auch eine Grundlage haben, dann für die Entscheidung der nächsten Jahre. Und ähm, das ist immer ein wichtiges Projekt, das hoffe jetzt nicht nur, wenn man Corona belagern, sondern auch die anderen Themen nochmal auf.
1: Thema Nachhaltigkeit ist uns da auch sehr wichtig. Wir haben ein Gütesiegel auch, was oder besonders nachhaltige Höfe auch auszeichnet. Wird das oder haben Sie Sorge, dass das zu einem Luxus wird, jetzt auch in der Förderung, dass man aufgrund der allgemeinen Förderung vielleicht keine Mittel mehr hat, um nachhaltige Höfe dann auch mehr fördern zu können? Oder können Sie auch positiv äh, zusagen, dass auch in Richtung Nachhaltigkeit jetzt auch der Fokus gelegt wird, wenn man Fördermaßnahmen auf den Weg bringt? Ich glaube, das wäre für unsere Höfe auf jeden Fall ein wichtiges Signal und auch ein wichtiges Zeichen, die eh schon seit langer Zeit sich auf nachhaltige und natürlich auch regionale Themen spezialisiert haben, dass das zukünftig auch Teil der Förderung sein wird.
0: Ja, also einerseits haben Sie die Rechte, natürlich, jetzt, jetzt haben wir derzeit schon auch enorme Hilfspaket, Hilfsmaßnahmen, die Corona-Krise wird natürlich auch schon viel Geld kosten, wir werden natürlich auch, auch längerfristig wirtschaftlich schon auch da in der werden. deshalb werden die finanziellen Spielräume nicht größer sondern eher kleiner. Das muss man einfach immer wieder sagen. Bei allem, was gesagt sagt, Politik ist auch ein Stück weit ja auch, um, auch Vertrauen und Ehrlichkeit. Deshalb kann man da auch nicht drum herum reden. Es wird so sein, dass dann die Spielräume enger werden. Aber auf der anderen Seite auch wiederum, wenn Förderungen gemacht werden, wenn entsprechende äh, Programme die dann auch wieder gemacht werden und, ähm, und auch Schwerpunkte gebildet werden, spielt es immer Nachhaltigkeit immer eine große Rolle und spielt auch die Regionalität eine große Rolle. Spielt auch gerade das Thema wünschliche Räume eine ganz große Rolle. Das ist für mich auch wichtig als Vertreter des wünschlichen Wir brauchen da schon auch einen, 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 einen sehr fairen Ausgleich. Aber ich glaube auch, dass der Markt, das muss man auch sagen, der Drang und der Wunsch nach, nach diesem Thema von den Kunden, der wird eher größer als kleiner werden, glaube ich. Ich glaube, dass, ich meine, ich werde oft gefragt, Umweltschutz und, 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 und Tourismus. Und da sage ich immer, Mensch, jeder, jeder Tourist, der möchte doch, egal wo er hingeht, möchte doch vor einer einer sauberen Umwelt äh, auch stehen ja, und möchte sehen, dass der das vor Ort ein, ein toller See ist, der, der, der sauber ist. Äh, er, will, er will auch eine saubere Luft haben. Also das sind alles Dinge, mal, die ja in sich schon mal einfließen. Und deshalb glaube ich auch, dass jeder, jeder, der ein touristisches Angebot macht, schon von sich aus, der Drang hat, der auch stärker nachhaltiges Denken, langes Denken, auch, auch Umweltschutz sehr, sehr ernst nimmt, Naturschutz sehr ernst nimmt. Und ähm, und das ja gegenseitig auch unterstützt. Deshalb wir brauchen wir Förderung, wir brauchen auch Hilfen. Also natürlich auch, dass Dinge angestoßen werden, dass Dinge auch unterstützt werden. Aber ich glaube, dass es auch dann honoriert wird von den Kunden und von den, von den Gästen, dann auch wenn sowas gemacht wird. Und also auch da ein wirtschaftliches Interesse, auch die das da sein kann Markt da sein.
1: Es gibt immer so ein paar Mindestanforderungen, die auch die Gastgeber uns immer formulieren. Schlechtes Internet. Ich glaube, jeder Gast will auf dem Hof mittlerweile natürlich auch WLAN haben, auch wenn er in der Region dann ist. Ähm, Anreisen, Straßenbau. Äh, können Sie da auch irgendwie nochmal ein Wort zu sagen? Gibt es da auch Mobilitätsformen? Wie sollen die ländlichen Räume besser angebunden werden? Soll das nochmal stärker gefördert werden, dass da jetzt auch zumindest so Anforderungen einfach erfüllt sind?
0: Muss eigentlich, muss. eigentlich darf das gar kein Thema mehr sein. So ein, einfach das muss gemacht werden. Also Ich will es auch irgendwie... Ähm, also Politik muss da wirklich auch Liefern, nicht mehr groß reden, wir brauchen das ganz dringend. Das hat mir jetzt auch in dieser Krise gezeigt. Viele sind jetzt im Homeoffice, viele sind auch zu Hause. Und die Leute brauchen einfach gewisse Bandbreite, sie müssen diese Dinge auch abrufen können. Und, ähm, und wir müssen jetzt einfach mal entscheiden, wie vorangehen. Da gibt es auch noch neue, noch neue Vorschläge, neue Gelder auch, die bereitgestellt werden. Wir haben auch die Lizenzvergabe, auch da gibt es einiges, was gemacht worden wird von den Unternehmen, der Mobilfunkversorgung, die hier wiederum dann auch die Breitbandversorgung, da muss die Kommunen machen, sehr viele Länder. Da muss ein bisschen mehr abgestimmt koordiniert werden, auch wir haben die Fördermittel auch bereitgestellt für die Breitbandversorgung sowohl vom Bund als auch von Ländern. Also das ist also ein sehr vielschichtiges Thema. Manchmal ärgert es mich auch, weil wir, teilweise in andere Länder geht, dann teilweise auch spüren, dass da manche Leute da schneller sind, wir, wo nicht immer alles besser ist in anderen Ländern, das muss man auch sagen. Aber wichtig ist vor allen Dingen, das, was Sie ja gesagt haben, dass wir nicht nur eine gute Findung brauchen in Berlin-Mitte, sondern dass ein, 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 eine, eine kleine Hofsiedlung mit zehn Höfen, mit zehn, zehn mal, Familien auch gut eingebunden sein muss. Die dürfen nicht abgehängt werden. Wir brauchen in ganz Deutschland die gleichen Verhältnisse. Und ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundversorgung, die, die, die wo wir auch kämpfen müssen drum. Also, es darf da niemand abgehängt werden. Und das ist so etwas wie das Telefon damals. Muss halt einfach da auch jeder seine Leitung haben und, ähm, und sich lassen können darauf, dass man hier auch, ähm, eine gute Verbindung hat, die auch, wie gesagt, allen ebenbürtig ist. Ich bin ein großer Marktwirtschaftler. Ich bin jemand, der auch da wirklich eher für Freiheit steht, Aber auch das sage ich ganz offen. Wenn das nicht funktioniert, muss man halt auch stark staatlich eingreifen und staatlich auch dann entsprechend vorangehen. Wie gesagt, es gehört für mich zur Grundversorgung dazu. Und das gehört im Land, also auch in der Stadt, gleich organisiert und gleich gut ausgebaut.
1: Okay. Sie haben gerade ganz kurz auf die anderen Länder geschielt. Das ist natürlich im Tourismus gerade auch ein großes Thema. Vielleicht noch mal ein, zwei Sätze dazu. Wir haben auch Gastgeber in Österreich, im Südtirol, in Dänemark ganz stark. Ähm, auch da waren Sie immer sehr optimistisch, dass auch Mitte des Jahres, zumindest in den angrenzenden Ländern, Urlaub schon wieder möglich sein wird. Gibt es da irgendwie aktuelle Entwicklungen? Mitte der Woche haben Sie es noch mal bekräftigt, dass Sie davon ausgehen, und auf einem guten Weg sind. Gibt es da aktuelle Entwicklungen, die Sie nochmal an unsere Gastgeber richten könnten, auch im Ausland?
0: Also ich glaube, ich glaube, dass ähm, ich, ich finde, man muss natürlich auch durchaus das Optimismus auch haben. Ich denke, diese diese, diese Pandemie müssen wir sehr sehr ernst nehmen. Gesundheit ist ein ganz ganz wichtiges Gut derzeit. Sicherheit ist an erster Stelle und wird immer sagen, in der Abwägung immer auch so, wir, am meisten ernst genommen. Ja, und muss immer dann auch letztendlich in der Endabwägung bei einer Entscheidung immer das letzte Kriterium sein, die Sicherheit. Ähm, aber trotzdem glaube ich auch, dass dort, wo wir, ich mal, auch die gleichen Bedingungen haben wie hier in Deutschland, wo die Pandemie und die Infektionsketten ähnlich zu schnell oder weniger schnell entwickeln, wenn vor Ort Sicherheitsmaßnahmen ähm, auch gemacht werden, die, die auch wirklich ähm, auch haltbar sind, auch nachweisbar sind, dann weiß ich es nicht, warum man da diese ganz hatten, auch, auch Einschnitte, die wir haben, und äh, diese wirklichen auch Restriktionen im Reisebereich, wo man die Welt dann aufrechterhalten sollte, es gibt Länder wie jetzt Österreich, die sind ähnlich gut wie wir derzeit unterwegs in der Bekämpfung der Pandemie. Die haben auch vor und Konzepte. Und welche frage mich, warum man dann Österreich sich also Schritt für Schritt dann öffnen kann. Das machen wir jetzt ab dem 14. Juni, wird er geöffnet, auch die Tourismusaktivitäten dann vergrößert und auch schneller, schneller auch vorangehen. Bei Südtirol und Italien ist es leider ein bisschen schwieriger, weil die noch ein bisschen wenn auch hinterher hinken bei den Zahlen auch und bei den Maßnahmen. Ähm, deshalb hatten wir ein Telefonat mit dem oder mit, mit dem Österreicher und wir. Und da war schon zu erkennen, dass auch Österreich und wir etwas zurückhaltender sind. Das heißt, da wird es noch das ein paar Wochen länger dauern wahrscheinlich, bis wir da auch dann wieder Dinge öffnen können. Also wir werden schon die nächsten Wochen sehr, sehr stark regional beobachten, wie sich die Entwicklung verhält. Und, ähm, und wenn es, wie gesagt, positiv ist, dann kann man auch sicherlich fertig, auch wieder Reisen möglich machen. Und, ähm, und ich hoffe auch jetzt so im Sommer, gibt ja auch unterschiedliche Meinungen, aber viele Experten sagen mir, dass auch im Sommer der Virus vielleicht weniger stark auch gefährlich ist, Und dadurch, dass der Sommer auch etwas unbeschwerter auch das sein kann. Immer die zwar die Maßnahmen einhalten, Vorsicht hat ein oberstes Gebot, aber dennoch vielleicht kommen wir da ein bisschen mehr auch dann locken.
1: Ja, das hört sich doch gut an. Ähm, ich finde erstmal sehr sehr positiv, dass Sie optimistisch auf die ganze Lage gucken und da habe auch ein sehr sehr gutes Gefühl, dass Sie das Land im Herzen tragen und äh, unsere Gastgeber da auch auf jeden Fall gut im Blick haben. Und ich habe es auch so verstanden, dass sie allen Gästen dann auch den Urlaub auf dem Land nahelegen würden.
0: Also alle nicht gleich auf einmal, das also ist so ein bisschen viel, aber 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 so Stück für Stück sehr, sehr sehr gerne natürlich. Und wie gesagt, das ist ähm, schön, es ist eine tolle Natur meistens ja auch und ähm, tolle Menschen ja auch und ähm, und ähm, meistens auch so was Gutes zu essen immer. Ja? Und und äh, die Produkte sind ja auch gut. so sind fast Gesamtangebot. Und deshalb möchte ich was dagegen spricht. Sehr gut.
1: Ja, mit Blick auf die Zeit sind wir so ziemlich am Ende unseres Zeitslots jetzt auch angekommen. Ähm, Sie hätten im Grunde das letzte Wort nochmal an unsere Gastgeber, wenn Sie mögen, dass Sie denen nochmal einen Wunsch mit auf den
0: Weg geben. Also ich wünsche einfach allen, die jetzt zugehört haben oder die zuhören, ähm, wünsche ich alles Gute. Persönlich ähm, in dieser schwierigen Zeit einfach etwas Mut, etwas Optimismus. Ich weiß, dass manchmal auch der Politik groß ist. Ich will einfach nur sagen, dass wir auch nur Menschen sind, dass wir versuchen, Dinge voranzubringen und ein offenes Ohr auf Ihre Sorgen haben. Und wir hoffen, dass wir gemeinsam diese schwierige Zeit durchbekommen. Wir glauben, wenn man auch sieht ins Ausland, wir sind schon relativ, haben schon viel geschafft und wir werden auch noch viel schaffen. Und mit Gemeinsamkeit, und das haben wir eben auch gezeigt in Deutschland, gemeinsam sind wir stark. In diesem Sinne alles Gute Ihnen bleiben Sie gesund. Ihre Familie, weiterhin viel Erfolg, und auch dann nach der Krise und natürlich dann auch noch Gottes Wechsel sehen von uns alle. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank, Herr Barreis. Ich wünsche Ihnen natürlich persönlich und auch im Handeln in der Politik für die nächsten Wochen und Monate alles Gute und drücke Ihnen natürlich auch die Daumen, dass Sie, wenn Sie Ihren Skiurlaub schon ausfallen lassen mussten, dass Sie dann ganz bald auch persönlich mal wieder aufs Land kommen, ein bisschen Urlaub machen können. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich habe mich sehr Dankeschön. gefreut, Sie kennenzulernen. Dankeschön. Auf jeden Fall Ihnen alles Gute und Grüße in die Hauptstadt.